0: CGTN Türk Özel başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk Özel programına hoş geldiniz. Gündem Orta Doğu ve Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü, bölgeyi nasıl gördüğü, ne yapmak istedi? Gazeteci, yazar Mehmet Ali Güller'le konuşacağız. Sayın Güller, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hızlıca başlayalım şöyle. Ee, bu hafta bir makale yayınlandı. Evet, evet. CIA'nin direktörü William Burns bir makale yazdı. Ve dikkat çeken şu açıklamada bulundu. 40 yıldır dedi bölge üzerine çalışırım, bölgede çalışırım. Hiç bu kadar patlamaya hazır bir bomba gibi görmemiştim dedi. Neden bu e, satırları kaleme almış olabilir?
1: Evet. E, aslında e, Burns'ten... Birkaç gün önce de benzer açıklamayı Anthony Blinken yapmıştı Amerikan Dışişleri Bakanı. O da 73'ten beri bölge ilk defa bu kadar e, sorunlu e, bizim açımızdan. Hiç bu kadar kendimizi e, zorda hissetmemiştik e, demişti. Bu 50 yıllık Amerika'nın e, Orta Doğu'daki durumunu işaret etmesi bakımından önemli. Aslında Neden Amerika burada? E, bu 73'te e, Körfez'in uyguladığı ambargo vardı. Yani 73 İsrail-Arap Savaşı sonrası. Evet. Körfez olağanüstü bir tutum alıp bir petrol ambargosu düzenlemiştir ve Amerika'nın çıkarlarını e, hakikaten olumsuz etkilemişti. Onu baz alarak böyle bir değerlendirme yapıyor ama toplamda işte biri 40 diyor biri 50 diyor önemli değil. Önemli olan şu çok kutuplu yeni dünya şartlarında Orta Doğu'da Amerika'nın eskisi gibi böyle at oynatabileceği bir zemin yok. Amerika bir hegemonya kaybı içerisinde ve bu da işleri kontrol etmesini e, Arttırmış durumda. Yani Blinken'in de işaret ettiği, Burns'ün de işaret ettiği mevcut durum bu. Şimdi bir şuna da dikkat çekelim. Bakın bunların hepsi üst üste gelmesi sürpriz değil. Sizin işaret ettiğiniz Burns makalesi yani CIA direktörü olarak Burns'ün e, Foreign Affairs'da, CFR'nin dergisinde yazdığı bu makaleyle aynı gün CFR'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'da konuşmacıydı ve oldukça uzun kapsamlı bir konuşmada Çin, Amerika geleceğini ele aldı. Şimdi bu e, bunların tamamını birlikte değerlendirmek lazım. Değerlendirdiğimizde de ortaya çıkan tablo şu. Bir, Amerika diyor ki e, bizim asıl rakibimiz, yani yakın şu anda tehdit olarak Rusya var ama asıl rakibimiz Çin. Çünkü diyor bizim inşa ettiğimiz düzeni değiştirme potansiyeline sahip tek ülke Çin. Bakın bunu da kendi ifadeleriyle söyleyeyim hatta. Doğrudan kendi ifadeleriyle olsun. Diyor ki Sullivan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetine hem de bunu yapabilecek ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek devlet olduğunu tespit ettik. Şimdi bunu tespit ediyor ve bunun karşılığında ne yapması gerektiğini ele almış oluyor. Şimdi Orta Doğu düzeni de bununla ilgili. Yani Amerika küresel bir düzeni yavaş yavaş ilerliyor. İstediği şartlarda yürütemezken benzer durum Orta Doğu'da da var. Orta Doğu'da Çin'in doğrudan aktif bir barış e, mimarı olarak Suudi Arabistan ve İran'ı e, barıştırdığı şartlarda elbette Amerika açısından Orta Doğu zora girmiş olacak. E, bölgede kuşak ve yol etkisiyle e, limanların, demir yollarının e, bir ah haline geldiği ve Çinle e, işbirliği yapan ülkelerin sayısının arttığı şartlarda elbette Amerika açısından e, Orta Doğu artık eskisi gibi bir Orta Doğu olmayacak. Bu William Burns
0: de, Burns de makalesinde diyor ki zaten itiraf ediyor aslında ABD'nin tek güç olduğu dönemi geride bıraktık diyor. Bu çok kutupluluk itirafı. O kesin,
1: o kesin. Yani e, çok çok kutupluluğa başladık. Yani bu adım adım inşa oluyor. Bu kaçınılmaz. Şimdi zaten Amerika yeni stratejisinde artık hani, e, tek kutupluluğu sürdürmenin mümkün olmadığını görüyor ama çok kutupluluk içerisinde kendi çıkarlarını nasıl şekillendirebileceği üzerinde duruyor. Bakın aslında bu e, Saliba'nın e, makalesinde e, konuşmasında da var. Diyor ki, biz e, Çin'e karşı bir müttefik ağı oluşturmak zorundayız. Bizim Trump'tan devraldığımız Çin stratejisi başarısızdı. Biz müttefiklerden bir ağ kurarak bir Çin stratejisi oluşturuyoruz diyor ve buna neleri ekliyor? E, i̇şte... AUKUS'u ekliyor, dörtlüye yükselttik diyor, ee, ondan sonra Filipinler, Vietnam, Hindistan, Endonezya ve diğerleriyle ilişkilerimizi geliştirdik diyor, Japonya ve e, Güney Kore ile Camp David'te diyor, tarihi bir zirve yaptık, Asya'nın yanı sıra ada liderleriyle de zirveler düzenledik diyor ve kritik halkayı da şöyle açıklıyor. Çin'e karşı stratejisinde diyor ki Avrupa ile Hint Pasifik ittifaklarımızı birbirine bağlama. Şimdi hmm. temel mesele bu. Amerika, Avrupalı müttefikleriyle Hint Pasifik'teki müttefiklerini birbirine bağlayabilirse, Çin'e karşı başarılı olabileceğini hesaplıyor. Birbirine bağlamanın tabii alt NATO, Asya NATO'su çeşitli kavramlarla tartışılıyor bunlar. Bunların olup olamayacağını yakın zamanda elbette göreceğiz. Ama hem Burns'ün hem de Sullivan'ın işaret ettiği temel gerçek şu. Bir, bizim Çin'e karşı... E, i̇ş işbirliği yaptığımız alanlar da var, rekabet ettiğimiz alanlar da var, çıkarlarımızın çatıştığı alanlar da var. Biz e, yani hızla Çin'e karşı bir şey yapmamız zaten mümkün değil ama bir büyük rekabeti e, yönetmemiz gerekiyor. Bunun koşullarını oluşturmamız gerekiyor. E, bir soğuk savaşa dönmek istemiyoruz ama bir büyük rekabetle de çıkarlarımızı koruyacak işler yapmamız lazım diyorlar ve bunu ayrıntılandırıyorlar ne yapacaklarını. Fakat daha önemlisi şu, Çin'in büyük rekabeti içerisinde Orta Doğu'daki işlerimizi de ihmal etmemeliyiz diyorlar. Yani senin soruna yanıt olması bakımından bunu sor. Orta Doğu'da da bir şekilde bulunmamız gerekiyor ve buradaki zorluklardan kaçabilmemiz mümkün değil. İsrail'in güvenliğini sağlamak, başta olmak üzere görevlerini sıralamışlar ve bunları biz Orta Doğu'da yapmak zorundayız diyorlar.
0: O zaman başka bir haberle devam edelim. Bugün New York Times'da bir makale yayınladı Thomas Friedman. O da diyor ki kaynaklarıma göre diyor bir Biden doktrini var diyor. Biden doktrini üç ayaklı bir doktrin. İlk ayakta İran'la yakın silahlı gruplar hedef alınacak. İkinci ayakta ise Filistin devleti tanınacak. Ama nasıl bir devlet diye yazmış Biden doktrininde? Ordusu olmayan bir Filistin devleti. Ne anlama geliyor ordusu olmayan Filistin devleti cümlesini okuyunca kafeinsiz kahve gibi bir şey olsa gerek herhalde pirinçsiz pilav olma gibi. Çünkü ordu bir devleti diğer organizmalardan ayıran en temel özellik. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu Filistin devletini? ABD nasıl bir Filistin devleti hayal ediyor? Evet, yani kafeinsiz kahve olabilir. Ama evet. ordusuz devlet olmaz yani. Doğr, devlet ordu doğru. demek.
1: Onu evet. onu bir kere söyleyelim. Burada tabii Biden'ın dediği şu. Şimdi 7 Ekim bir kırılmadır, bir milattır. 7 Ekim'den bu yana anımsayalım, birlikte beraber çok program yaptık. Temel vurgumuz hep şu oldu. Yani 7 Ekim'le birlikte artık konuşulmayan, ölmüş iki devletli çözüm yeniden küllerinden doğdu ve tartışılmaya başlanıyor. Ve ortaya çıktı ki Amerikan kamuoyu da, Avrupa kamuoyu da hükümetlerine İsrail-Filistin meselesinde, izledikleri politikaya itiraz eden geniş bir e, zemin oluştu ve birincisi bu ama ikincisi de şu e, demin kısmen girdiğimiz Orta Doğu barışı konusundaki Çin'in rolü ve burada ilk kez bakın tarihte ilk kez Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın geçen yılki ziyaretiyle başlayan bir süreç var Çin'e Amerika ile bu iş olmuyor gelin bu meseleye siz müdahil olun demişti özetle ve Çin hatırlayın 3 maddelik bir program açıklamıştı ve 7 Ekim'den bu yana da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başta olmak üzere Çin hükümeti yetkilileri bir uluslararası barış konferansı toplanmasını istiyorlar. Şimdi bu ağırlık oluştu. Şimdi bakın diğer yandan Küresel Güney ki onun sözcüsü olarak da Güney Afrika'nın yarattığı bir etki var. İsrail soykırım suçlamasıyla yargılanıyor yani. ve ilk ara karar olabildiğince İsrail'in aleyhine. Dolayısıyla hem iç... Hem dış şartlar Amerika'yı da sıkıntıya sokmuş durumda. Amerika bu gidişle bu şekilde yürürse körfez ilişkilerini tamamen kaybedebileceğini, Arapları kaybedebileceğini, Orta Doğu'yu kaybedebileceğini görüyor. Ve diğer yandan İran'la ve İran'ın etkilediğini düşündüğü kimi direniş örgütleriyle yaşadığı sahada problemler nedeniyle de seçim yılını zor atlatabileceğini düşünüyor. Tablo bu olunca Biden doktrinin dedikleri şu. Bir şeye kaçınılmazsa biz yapmaya çalışalım ki kendi rengimizi vermiş olalım. Yani kaçınılmaz olarak iki devletli çözümün geldiğini görüyorlar. Ha iki devletli çözüm madem geliyor biz bunu İsrail'in güvenliği için en optimum olacak şekilde biz masayı kuralım ve biz e, kotaralım. Bunun peşindeler. Burada da ordusuzluktan kasıt haması. E, tamamen evet. e, bu işin dışında tutabilmek. Ha bu bu mümkün değil. Teknik olarak da mümkün değil. E, ama e, burada işte Filistin yönetimini de devreye sokup Gazze'de doğrudan Filistin yönetiminin etkin olacağı bir modelle e, Filistin devletini kurmak bunun karşılığında İsrail'in güvenliğini garanti altına almak gibi e, bir durum yaratıyorlar. Şimdi bunu tabi Amerika şöyle kullanmak isteyecek ki onun izleri var o 3 aşama dediği Friedman'ın da. İran'a karşı Arapların İsrail için garantörlüğünü alacak. Bunun peşinde esas. Tabii. Dolayısıyla Biden doktrinin dedikleri biraz bu ve iç politikayla da ilgili seçim yılı, seçimler başladı. Trump'ın büyük ihtimalle kazanacağı, cumhuriyetçilerin adayı olacağı görünüyor. Biden'ın işi zor. Haliyle her dış politik hamle iç politikaya etkisi bakımından da Amerika'da değerlendiriliyor. Kesinlikle. Sayın Güler çok teşekkür
0: ederiz yorumlarınız için. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. Bugün gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le CIA direktörünün makalesini ve aynı zamanda New York Times'ta yer alan Biden doktrininin 3 ayağını ele aldık. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Hoşçakalın. CGTN Türk özel sona erdi.